0: Da schüttelt man sich ein bisschen. Das heißt, hier heiße Musik. Und wir haben natürlich draußen ein etwas milderes Winterwetter. Mildes Winterwetter ist gut. Das ist inzwischen auch in der Arktis bzw. in der Antarktis der Fall. Und ich bin jetzt verbunden mit Dr. Benoit Sittler vom, ja, von, 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 von der Uni Freiburg. Servus erstmal.
1: Ja, guten Tag.
0: Vor kurzem, sprich ja äh, tatsächlich vor kurzem, war in am Bodensee hier ein, ja, ein Seminar, ein äh, größeres Seminar, die Arktis im Griff des Klimawandels. Und dazu können Sie sicherlich was erzählen. Das heißt, Sie untersuchen den Klimawandel aus Freiburg heraus in der Arktis. Und da haben Sie ganz possierliche Tierchen, die Sie verfolgen, sprich die Lemminge. Und über die Lemminge weiß man nur, da weiß ich zumindest nur, dass es da immer mal wieder diese riesigen Züge gibt, sprich äh, ein Lemming hinter dem anderen und die stürzen sich dann wie wild ins Wasser und wissen nicht so richtig warum. Aber die Lemminge, die scheinen es in sich zu haben. Was haben Sie mit den Lemmingen zu tun, beziehungsweise wie sieht es denn aus überhaupt in der Arktis oder auch Antarktis, das wäre ja sozusagen der Südpol äh, und dem Klimawandel?
1: Ja, also in der Tat forschen wir eigentlich in der Arktis und äh, der Lemming ist unser Hauptuntersuchungsobjekt. Lemming sind diese äh, Wühlmäuse aus dem hohen Norden, bekannt eben durch die Legende des äh, Selbstmordes, aber als Biologe hatten wir natürlich unsere Bedenken, ob da sowas überhaupt möglich ist und um das zu dokumentieren, haben wir ein Langzeitprojekt in Grönland ins Leben gerufen, wo wir diese Lemminge und auch die Wechselbeziehung zu der Umwelt und zu den anderen Tierarten untersuchen. Und in dem Zuge haben wir auch natürlich jetzt Beobachtungen gemacht, da das Untersuchungsgebiet in Grönland liegt. Die für den Klimawandel relevant sind.
0: Aber diese Lemminge, das sind doch eigentlich relativ possierliche Tierchen. Was haben denn die ganz konkret mit dem Klimawandel zu tun? Beziehungsweise inwiefern zeigen sie den Klimawandel an?
1: Ja, Lemminge sind eben, die leben in den äh, Tundren, diese nördlichen baumfreien Gebieten, Zonen und sind bestens an ein Leben, an diesen kalten Lebensraum angepasst. Kalten Lebensraum, das heißt auch neun Monate pro Jahr schneebedeckt und unter anderem äh, tun sie sich vor allem im Schutz der Schneedecke fortpflanzen. Und sobald sich die Schneeverhältnisse äh, verändern, sind natürlich auch die Lemminge betroffen.
0: Das heißt, wenn es weniger schneit, gibt es weniger Lemminge, weil sie sich unter dem Schutz der Eisdecke ja, Vergnügen.
1: ja, es ist dann so, wenn die Schneebedeckung kürzer ist als normal. Normalerweise ist es so, dass die, das Gebiet ab September bis in den Juni schneebedeckt ist. Und alles passiert dann für die Lemminge im Schutz der Schneedecke. Und sobald sich die Verhältnisse verändern, das heißt, entweder kommt der Schnee zu spät oder geht, schmilzt wieder zu früh im Frühjahr. Dann ist die Zeit, wo sich die Lemminge im Schutz der Schneedecke wohlfühlen können, viel, viel kürzer. Und das äh, hat Einfluss auf deren Fortpflanzungserfolg und so weiter.
0: Und daraus wiederum kann man den Klimawandel dokumentieren.
1: Ja, ich meine, äh, Lemminge zählen zu den Indikatoren des Klimawandels. Und vor allem von den Lemmingen hängen ja eine ganze Reihe von Fressfeinden ab, wie zum Beispiel vor allem Hermeline, aber auch Schneeäulen und Polarfüchse. Und äh, sofern dann, wenn Lemminge seltener
0: werden, geht es auch diesen Fressfeinden schlecht. Ich habe es immer gedacht, äh, so ein Lemming, der frisst ja Gras bzw. sonstige Sachen, also Pflanzen vor allen Dingen. Äh, wenn er jetzt mehr davon hat, könnte er sich auch mehr vermehren. Das heißt, die Periode, die Vegetationsperiode dürfte sich ja an in Grönland ausdehnen.
1: Ja, das könnte man denken, und in der Tat natürlich kann es sein, dass die äh, verfügbare Pflanzenmasse jetzt zunimmt, aber äh, der Lemming ist, vor allem im Sommer, ist er den Fressfeinden dann so, äh, so umso mehr ausgesetzt, wenn er sich draußen im Freien Aufhält, wo er praktisch eine leichte Beute ist für Schneeäulen und Füchse. Daher zieht der Lemming sozusagen äh, vor, länger, sozusagen äh, mehr Monate im Schutz der Schneedecke zu leben, wo er wenig von diesen
0: Fressfeinden
1: zu befürchten hat.
0: Und dann nährt sich wohl unterm. Unter der Schneedecke von irgendwelchen alten Gräsern, die da im Sommer gewachsen sind. Trifft
1: zu, ja. Eben von den Gräsern, die dann halb zugefroren sind, die er dann aber in, in seinem Höhlensystem unter der Schneedecke praktisch äh, zugänglich hat.
0: Mal abgesehen vom Lemming gibt es natürlich noch diese Fressfeinde, die Sie erwähnt haben. Was ich nicht gehört habe, war da der Polarbär, sprich der Eisbär. Das heißt, der fällt da total flach. Der kann nicht von den Lemmingen profitieren.
1: Ja, die Eisbären sind äh, eigentlich Meeresbewohner, äh, leben die meiste Zeit auf dem zugefrorenen Meer. Aber inzwischen zieht sich ja das Eismeer auch immer mehr zurück. Also die Eisbedeckung auf dem Meer äh, nimmt ab und dementsprechend hat der Eisbär immer schwerer, an seine Hauptbeute, die Robben, ranzukommen. Und dann bleibt ihm keine andere Option übrig, als an Land zu kommen. Und an Land äh, hat, findet er keinen gut gedeckten Tisch.
0: Das heißt, er kommt gar nicht an die, an, an die Lemminge letztendlich ran?
1: Äh, an die Lemminge sozusagen, äh, vielleicht schafft er es mal. Oder, äh, zunächst, die Lemminge sind so selten man, manchmal, dass er kaum Beute machen würde. Und die Lemminge leben halt im, im Sommer in Höhlen, wo sie auch nicht so direkt zugänglich sind. Also, und für Eisbären wären Lemminge viel zu wenig. Also er braucht eher äh, schwere Beuten wie äh, Robben. Äh, in Frage kämen natürlich noch mosusochsen die auch in dem Gebiet vorkommen. Aber Mossochsen, die äh, lassen sich natürlich auch nicht so einfach fangen. Vor allem äh, Eisbären sind nicht da, darauf eingestellt.
0: Wenn man jetzt hier das Klima natürlich am Nordpol betrachtet, dann äh, denkt man natürlich selbstverständlich an den Nordpol, aber wir denken uns auch an uns selber. Der Nordpol, der wird ja auch erwärmt oder besser gesagt äh, Europa wird erwärmt durch den sogenannten Golfstrom. Beim Golfstrom gibt es auch wiederum eine ganz, ganz komische Geschichte. Das heißt, wenn es hier wärmer wird, wird es auf der anderen Seite in Europa kälter. Wie hängt denn das zusammen? Ich dachte immer, wenn wir Klimaerwärmung haben, dann müsste es bei uns auch wärmer werden, sprich irgendwann mal tropisches Klima hier in Europa?
1: Also mit dem Golfstrom ist es so, dass wir in Europa verdanken eigentlich die verhältnismäßige Milde dem Golfstrom. Das heißt, der Golfstrom ist eine Art Wärmepumpe, bringt warmes Wasser aus der Karibik nach Norden. Und äh, das erklärt, dass wir in Westeuropa, sogar bis nach äh, Skandinavien, ein mildes Klima haben. Anders ist es auf der anderen Atl Atlantikseite, äh, wo es viel, viel kühler ist. Sollte sich jetzt aber äh, in, äh, in dem Golfstrom irgendwas ändern, dass er seine... Route verändert und nicht mehr bis nach Europa kommt, da könnten wir böse Überraschungen äh, umgekehrt haben.
0: Was heißt das konkret?
1: Also wenn der Geldstrom nicht mehr bis nach äh, bis nach Westeuropa käme und äh, viel früher oder aufhören würde, also diese warmen Oberflächengewässer, dann äh, würde es bei uns könnte es ungemütlich werden.
0: Woraus kann das resultieren? Ich meine, es heißt ja immer wieder, das Klima wird wärmer im Durchschnitt zumindest. Und da könnten wir uns ja zum Beispiel durch die Luft äh, die Wärme reinziehen.
1: Ja, wobei da streiten sich auch noch die Wissenschaftler, wie sich das auswirken würde. Vor allem äh, natürlich, ich meine, äh, der Gulfstream hängt von, von der vom warmen Wasser ab, das an der Oberfläche des Ozeans fließt. Aber sobald sich dieses äh, sich da eine Änderung stattfindet, dann äh, ist es fraglich, ob überhaupt über die Luft noch Wärme nach genügend Wärme nach Europa kommen könnte.
0: Das heißt, das ganze Klima, die ganze Klimakette oder die ganze Klimapumpe äh, wird sich dann total ändern und man müsste total neu justieren, das heißt sich neu orientieren. Oder gibt es da schon entsprechende Modelle, wie sich das Ganze entwickeln könnte zumindest?
1: Es gibt Modelle, um die versuchen, das äh, aufzuzeigen, wie sich das ändern könnte, aber die sind so unsicher äh, und auch die Zeitspannen, wo das äh, stattfinden, da gibt es sehr, sehr viele Unsicherheiten, wie sich das verändern würde. Ich meine, alles gerät aus den Fugen, aber in welche Richtung, was die Meereströmung anbelangt, da ist man erst am Anfang, da kennt man sich, hat man noch nicht genügend Daten, um da überhaupt das richtig in den Griff zu kriegen.
0: Sie zumindest beobachten die Lemminge. Was haben Sie da festgestellt? Welche Relevanz hat Ihre Forschung an diesem Bioindikator für die Forschung in der Arktis?
1: Ja, also äh, bei den Lemmingen zeigt sich also auch ein äh, Zusammenbruch der äh, klassischen lemming -Zyklen. Und das heißt, wir haben nicht mehr diese Massenvermehrung von den Lemmingen alle vier, fünf Jahren. Das hat jetzt aufgehört seit circa 15 Jahren. Wir forschen ja seit 30 Jahren am selben Ort in, in Nordostgrönland. Und als Kettenreaktion ist es so, dass jetzt auch äh, eben die äh, Fressfeinde wie Schneeeulen und äh, Raubmöwen die Leidtragenden sind. Und das sind dann Arten, die auf Dauer gefährdet sein könnten.
0: Muss man da was unternehmen, beziehungsweise eigentlich müsste man was unternehmen, aber kann es sein, dass solche Zyklen nicht einfach, sagen wir mal so, im größeren Zusammenhang immer mal wieder aufgetreten sind?
1: Ich meine allgemein natürlich die, die Eiszeiten, da weiß man, dass die in, in größeren Zeiträumen äh, natürlich passiert sind von Zehntausenden von Jahren, wo es äh, zwischendurch äh, viel kälter war und dann wieder wärmer. Aber was wir jetzt erleben, das ist so krass. Innerhalb von wenigen Jahrzehnten äh, kommt es äh, zu solchen äh, Änderungen und äh, das scheint einmalig zu sein.
0: Wenn es einmalig ist, das heißt von Menschen wohl ausgelöst, äh, wie sieht es da aus? Wo müsste man auf die Bremse treten?
1: Ja, allgemein, ich meine, was äh, man versucht ja auf jeden Fall, dass die, die Klimaerwärmung unterhalb von zwei Grad zu halten. Aber äh, schon da hat man Probleme, das überhaupt äh, da einzuhalten. Und alles, wo in unserem alltäglichen Verhalten, müsste man sich da äh, ändern. Natürlich auch die Energiewende. Äh, es gibt so viele äh, Punkte, wo man ansetzen müsste um äh, wenigstens diese zwei Grad Erwärmung äh, nicht zu überschreiten.
0: Und das scheint schwierig zu werden. Ich danke zumindest mal für diese Informationen. Das war Dr. Benoit Sittler von der Universität Freiburg, äh, ja, er ist beschäftigt beim deutsch-französischen Grönland-Projekt und erforscht das Leben der Lemminge unter dem Stichwort Klimawandel. Ich danke zumindest mal für dieses Gespräch. Auch
1: danke und auf Wiederhören.